0: Muy buenos amigos, estamos aquí en otro podcast y menudo podcast tenemos por delante. A pocos días de que comience el Salón de Ginebra, tenemos ya Muchísimas noticias de interés. Ha Se ha revolucionado durante esta semana, la verdad, el tema de coches eléctricos. Uno de los culpables ha sido Tesla, que ya lo comentaremos más adelante. Pero la primera noticia la vamos a hablar sobre la nueva información que tenemos sobre el Peugeot 208, que como sabéis, lanzó, o ya publicó, su nueva versión, su, nueva, su nuevo modelo, y que contará con una versión totalmente eléctrica. Y ahora tenemos más información sobre dicha versión eléctrica. Como sabéis se hizo una filtración hace unos días de esta versión y Peugeot ya no ha querido esperar más y ha revelado todos los detalles de la versión eléctrica del 208 del Peugeot 208 el mítico coche que tanto podemos ver por las ciudades pues por su diseño, por su tamaño, por su peculiaridad. Y sí, lógicamente la marca francesa no ha apostado 100% por el eléctrico, vamos a tener una versión 100% eléctrica pero también va a mantener las versiones de combustión y puede ser el inicio por parte de, del grupo PSA sobre este terreno 100% eléctrico. Tal como hemos podido ver en las imágenes, el diseño del nuevo 208 se orienta hacia el de sus hermanos mayores Marcada por las nuevas líneas con carácter deportivo y su distintivo de luces Full LED 3 Cloud Que distinguen los vehículos de la marca Y que tenemos que reconocer que la verdad el nuevo diseño de Peugeot de Lo que hemos podido ver en el 5008, en el 3008, en el 508 Son diseños que nos gustan mucho, son muy agresivos y sobre todo algo muy importante para mí ...es un distintivo de la marca... ...tú ves un, un coche de lejos... ...y ya sabes que es un peyo. ...en cuanto al interior... ...pues tenemos algo parecido también... ...se bebe mucho de los hermanos mayores... ...y es que vamos a tener un panel de instrumentos... ...y copy proyectando la información en el pad superior... ...en forma de holograma... ...respecto a la pantalla multimedia... ...habrá distintas eh, opciones... De, eh, ...para adquirirlos... ...que van a ser sobre todo... las diferentes tamaños posibles... ...de 5, 7 o 10 pulgadas... Y otro de los sellos identificativos de la marca, eh, lógicamente, es su volante achatado con forma cuadrada y muy pequeño. Un volante muy pequeño. Hay gente que le gusta mucho, hay gente que no le gusta mucho. Es cierto que yo tengo conocidos de que, en el momento que lo prueban, eh, están encantados con ese tamaño, con esa versatilidad que ofrece el volante de pelo Vamos ya con las características técnicas. y si es que se basaba bajo la plataforma CMP, como el Modular Platform del grupo PSA, que está dedicado específicamente a los segmentos B y C y que complementan la MP2, Efficient Modular Platform. Esta plataforma de nueva generación es adaptable en términos de dimensiones y variantes de motor. En cuanto a características técnicas, como decimos, hablamos de un motor eléctrico de 100 kW, lo que es lo mismo, unos 136 caballos, con un par de 260 Nm. Recordar que este par se transmite en los coches eléctricos de forma inmediata, instantánea, por lo tanto va a tener una aceleración muy interesante y muy lejos de otros Peugeot 200, eh, 208 de combustión. Su aceleración va a ser de 0 a 100 km h de tan solo 8,1 segundos y va a ofrecer una autonomía de hasta 340 km bajo el ciclo WLTP. Por lo tanto, para el uso de ciudad va a estar muy bien, incluso aunque otro viaje va a estar muy bien, y eso es gracias a la batería que va a aportar que es de 50 kWh. hora. Sobre la batería, pues el fabricante pello da garantía durante 8 años o 160.000 kilómetros para ...el 70% de su capacidad de carga. Es decir, si la degradación es superior al 70% de la capacidad de carga... ...durante los primeros 8 años o durante los primeros 160.000 kilómetros... entrarán en garantía y se verán obligados a sustituirlo. La carga, otra cosa que nos puede preocupar... ...¿cómo se refrigera? Bueno, pues tiene un sistema de refrigeración del habitáculo... ...el control de temperatura refrigerado por líquido... ...permite una recarga rápida, un alcance optimizado... ...y una mayor vida útil. ¿Qué quiere decir esto? Que sí... ...es una refrigeración activa de las baterías. Van a existir tres modos de carga... ...uno por lo tanto el modo típico... del enchufe doméstico o suco... ...que eh, podremos completar la carga en unas 16 horas... ...luego una de versión trifásica de 11 kW... ...que lo haremos en 8 horas... ...y una monofásica de 7,4... Eh, Perdona, ...de versión trifásica de 11 kW... ...lo haremos en 5 horas... ...y luego hay una monofásica de 7,4... ...que lo haremos en 8 horas... Y por último habrá una carga rápida de 100 kilovatios que podremos cargar el 80% de la batería en tan solo 30 minutos. ¿Por qué eh, decimos siempre 80%? Porque como sabéis, cada vez que se va llenando la batería, eh, va llenándose eh, la batería o va cargándose la batería, los últimos eh, 20-10% las cargas son mucho menores. El fabricante también ha lanzado un montón de servicios eh, para ayudar a la hora de, de entrar en el mundo de los eléctricos como EasyChart, que se trata de un servicio que facilita a los propietarios el acceso a diferentes soluciones de cobro, una carga pública a través de servicios de free to move con más de 85.000 puntos de carga en Europa, EasyMove eh, que nos va a permitir planificar, organizar viajes sin ningún tipo de problema, Mobility Pass para temas de... ...servicios de movilidad amplia de garantizada mediante un pase para un vehículo de alquiler en cualquier momento en función de las necesidades... ...y un e-coaching que es una herramienta pues, para ver eh, cómo funciona realmente el vehículo. Un manual de toda la vida, pero digital. ¿Cuándo está previsto que salga el coche? Pues bueno, el Peugeot 208, entre sus versiones, saldrá al mercado este mismo otoño de 2019... ...es decir, dentro de poco, no quedan muchos meses. Y va a ser presentado oficialmente en el Salón de Ginebra de 2019 que, como sabéis, empieza del 7 hasta el 17 de marzo, aunque el 5 y el 6 son el día de prensa. Por lo tanto, ahí habrá presentaciones y te, probablemente tengamos más información sobre el Pello 208. Pello ya ha firmado que se podrá reservar en línea y lo que sí que todavía no sabemos es su precio. Eh, se espera, lógicamente, que el precio sea anunciado en el Salón de Automoción de Ginebra con la apertura de las reservas. Veremos a ver en qué precio sale y si está en sintonía de de otros vehículos eléctricos que van a ser presentados en el Salón de Ginebra y otros que ya existen en la actualidad y bueno, no vamos a perder más tiempo como veis, Peugeot 208 puede ser una opción para la ciudad súper, súper interesante, sobre todo si lo optamos por la opción eléctrica y puede ser, eh, si el precio no se desmadra una opción muy buena venga, y ahora sí, vámonos con la siguiente noticia Y bueno, la siguiente noticia es especial para los moteros, los que les gusten las motos y sobre todo la tecnología eléctrica Porque si Tesla es la referencia en vehículos eléctricos o en coches eléctricos Zero Motorcycles es la referencia a día de hoy en motos eléctricas Y tenemos noticias muy interesantes sobre Zero Motorcycles que ha presentado su nueva moto El fabricante líder en motocicletas eléctrico, Zero Motorcycles, ha presentado su nueva moto eléctrica Zero sr la compañía saca a la luz una moto eléctrica todavía más potente y con mejores prestaciones que sus hermanas antecesoras. La compañía describe esta nueva integración de la SRF como la moto más transformadora del mundo. Y es que no es para menos ya que hablamos de incorporación de un nuevo sistema operativo, Zero Zipper 3 y el control de estabilidad de motocicleta MSC de Bosch, lo que le convierte todavía más inteligente, indicando que la 0 SRF es la primera moto completamente conectada a IoT. Esto, entre otras funciones, hace posible que las actualizaciones de forma remota sean una realidad. Todas las funciones de conectividad se ofrecen de forma gratuita durante los dos primeros años con la compra de la moto. Luego probablemente habrá que comprar un, un pase o una especie de suscripción como harán la mayoría de fabricantes. El nuevo sistema operativo, el CIPER 3 que hemos hablado, permite eh, monitorear en todo momento la moto en cuatro áreas principales. Estado de la moto y alertas carga, intercambio de datos y actualización del sistema. Entre las alertas incluye notificaciones que avisan de interrupciones de la carga, notificaciones de vuelco o de movimiento inesperado. Además, la función Find My Bike permite controlar la moto en todo momento. Si os estáis dando cuenta, estas informaciones o estos datos es muy parecido a lo que podemos hacer con la app de Tesla a día de hoy, pero dando un paso a las motos. Es decir, toda esa tecnología ya se está importando a otros tipos de, de ...de vehículos, como en este caso son las motos. ¿Qué podemos decir de, del motor? Pues bueno, eh, cuenta con un nuevo motor eléctrico... ...la Z-Force 7510 de 82 kilovatios ¿Qué eso que es? 110 caballos de corriente alterna... ...con eficiencia térmica mejorada. Refrigeración pasiva por aire, no hay refrigeración eh, eh, activa... ...por líquido, bueno, en una moto puede tener sentido con imanes interiores permanentes, densidad de potencia de 900 amperios y controlador de corriente alterna trifásica con frenada regenerativa. La cadena cinemática compacta cuenta con un innovador, innovador sistema de refrigeración que reemplaza el hasta ahora mot motor más grande de la gama, la c 757. Dicho nuevo motor, el cual está montado de forma coaxial y que por ello comparte el mismo eje que el basculante trasero, y es capaz de ofrecer un par de motor de 190 Nm. Una aceleración bestial, sobre todo teniendo en cuenta el peso de la moto. En fin, una auténtica bala. Sobre los frenos, pues podemos decir que el delantero es radial doble y cuenta con un doble disco de 320 x 5 milímetros con pinzas radiales. Y los frenos traseros es un disco de 240 x 4,5 milímetros Vámonos a otra parte que puede ser muy interesante o que en teoría debería de ser interesante para todos que estéis interesados en, esta, en contar con una moto eléctrica, la moto eléctrica de referencia a día de hoy y es sus baterías de autonomía. Ahora va a contar con un paquete de baterías de iones de litio de 14,4 kWh, lo que nos va a proporcionar una autonomía en torno a 322 km en ciudad y un power tank adicional. Sin dicho Power Tank, la autonomía se verá reducida a unos 257 kilómetros en ciudad o 129 kilómetros en carretera. Cifra que tampoco está nada mal, lógicamente, con las autonomías actuales de las motos eléctricas que conocemos o que están en el mercado. Lógicamente, es mucho más atractivo optar ya por la versión más alta, la Power Tank, el cual estará disponible en otoño de este mismo 2019. En cuanto a las opciones disponibles para recarga se encuentran las de nivel 1 y nivel 2 mediante una plataforma que permite hasta 3 módulos de carga independientes pudiendo realizar una carga de hasta el 95% en 8 horas mediante un cargador de 3 kW con una toma de 110 voltios. Es decir, para la noche tendremos totalmente cargada la moto. Eh, estos tiempos se verán reducidos a la mitad en el caso de utilizar la carga de nivel 2 a 220 voltios y además se puede añadir un segundo cargador de 3 kW que reduce el tiempo de carga a 2 horas en nivel 2. Y por último se integra una innovadora eh, posibilidad de cargar hasta el 95% de su capacidad en tan solo una hora, es decir, para hacer viajes va a ser la caña, va a ser perfecto, eh, que son mediante los tres cargadores de nivel 2, lo que lo convierte a la SRF en una gran alternativa a las motos de combustión. ¿Qué os podemos decir sobre las velocidades y aceleraciones? Pues bueno, una velocidad máxima limitada a 200 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en menos de 3,5 segundos. Como hemos dicho, una auténtica bala. También contaremos con distintos modos de conducción, como serán en en el modo Street, Sport, Eco, Rain y. 10 modos personalizados programables ¿Qué significa? Que podremos personalizar un montón de parámetros de la moto Y la forma de comportarse Y guardarlos como configuraciones personalizadas Tendremos hasta 10 modos eh, Algo también importante a la hora de comprar una moto Si es muy alta, no es muy alta ¿Cuánto pesa? Pues bueno La altura del asiento es de 787 milímetros Y una distancia entre ejes de 1450 milímetros ¿El peso? 226 kilos Pesa, es una moto que pesa Pero bueno, está dentro de los eh, tamaños normales de, de peso Y ahora sobre su precio Pues bueno, partirá de 20.890 euros Y va incluido con el cargador rápido de 3 kilovatios Y desde 23.090 euros Y va incluido con el cargador rápido de 6 kilovatios Ambos modelos comenzarán a enviarse a los distribuidores Esta misma prima, verá estando disponible en los colores Sea Bright Blue y Botwald Red por lo tanto, si estáis pensando en comprar una moto, a lo mejor os interesa esperar un poco a primavera y ver esta nueva Zero Motorcycles, aunque probablemente la versión anterior ahora estará a un precio bastante atractivo. Es cierto que es un precio bastante elevado, estamos ante una moto premium, y bueno, eh, no todo el mundo a lo mejor está dispuesto a gastarse ese dinero en una moto y prefiere invertirlo en un coche eléctrico, eso ya a elección vuestra. Y ahora vámonos ya, nos vamos otra vez a Japón, porque tenemos que hablaros de, de Honda. Urban EV, que tenemos nuevas noticias y ha habido nuevas informaciones antes de su presentación oficial del Salón de Ginebra. ¡Vamos a por ello! Bueno, a pocos días del comienzo del Salón de Ginebra de 2019... Honda ha desvelado más detalles sobre su eléctrico que será presentado oficialmente en dicho evento, aunque se trata ya del segundo prototipo basado en el primer concept Urban EV que sorprendió en 2017 por ese aspecto retro y a la vez futurista que a algunos le gustaba mucho y a otros no le gustaba nada. Bueno, Honda es muy dado a eso, o te encantan los modelos o no te gusta nada, y va a ser bautizado como E-Prototype, aunque es cierto que ya Honda ha clarificado que la versión final de producción será prácticamente igual a lo que se pueda ver en el Salón de Ginebra. Es decir, aunque le llamen el Prototype, será el de producción muy parecido. Ya se, 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 se filtró, se facilitó eh, anteriormente, pues, imágenes exteriores, imágenes interiores, y que pudimos ver que, como decimos, era muy parecido al primer concepto. Pero ahora conocemos autonomía la cual el fabricante ha fijado, ojo, a 200 kilómetros. Es cierto que no ha determinado en, el, en qué ciclo se basa, por lo tanto es algo que nos preocupa en una primera instancia, porque sospechamos que a lo mejor es bajo el ciclo NDC. Lo dicho, no hay confirmación oficial, pero si hubiera sido bajo el ciclo WLTP o el EPA, que es el más realista de todos, eh, pues probablemente el fabricante lo hubiera dicho. Y esos 200 kilómetros, aún así en cualquiera de los ciclos, se nos antoja algo escaso. Es cierto que este Honda, este Honda eléctrico, está pensado 100% para la, la ciudad. Por lo tanto, si nos vamos a mover por la ciudad para durante un día, es difícil que hagamos 200 kilómetros. Pero aún así, esto nos limita mucho a la hora de poder hacer viajes con este, con este vehículo. Habrá que estar un poco más... Eh, bueno, habrá que estar atentos al Salón de Ginebra para ver exactamente, finalmente, qué precio sale el Honda... Si esa es la autonomía real y bajo qué ciclo es, eh, es eh, ese, ese dato, porque nos preocupa y mucho. Han revelado también otros detalles acerca de sus cargas o su recarga de baterías, donde ya dicen que se podrá cargar hasta el 80% de su batería en 30 minutos. Lógicamente, si estamos hablando de un coche de 200 kilómetros de autonomía, su batería no va a ser excesivamente grande. Por lo tanto, cargar en 30 minutos el 80% de su batería lo veo algo lógicamente factible y posible. No ha clarificado si será mediante CSS, mediante CHAdeMO o mediante una combinación de ambas. No se sabe nada de momento. Es decir, habrá que esperar a la presentación para conocer más detalles. Y sí que eh, Honda ha clarificado que iniciará la producción de, de este vehículo eléctrico a finales de este mismo año y para ser entregados a lo largo de 2020. Vamos a estar, como decimos esta semana, muy atentos al Salón de Ginebra. Os vamos a informar en nuestra página web somoseléctricos.com las noticias más importantes, más candentes al respecto. Porque va a haber mucha información sobre coches eléctricos. El Salón de Ginebra va a ser un auténtico hervidero y, y se van a clarificar muchísimas cosas. Así que bueno, y ahora ya sí que nos vamos otra vez a España. Nos vamos concretamente a Barcelona, al Mobile World Congress, porque Seat anunció un vehículo eléctrico. Y queremos comentarlo un poco con vosotros. Venga, vamos a por esa cuarta y última noticia. Y es que Seat no ha querido esperar más y ya ha presentado su vehículo eléctrico Seat Mínimo. Así es como lo ha llamado y ha sido en el Mobile World Congress 2019, que se celebró desde el 25 hasta el 28 de febrero. Finalmente, el coche misterioso que veíamos recientemente parece ser un coche, o más bien un cuadriciclo, pero no el tipo de coche que quizás esperábamos, o incluso sospechábamos o hablábamos de que podía ser una pequeña moto. Bueno, la verdad es que los rumores se extendieron y por fin ya ha sido desvelado este tipo de, de coche que nos recuerda muchísimo su diseño al Renault Twizy, pero lógicamente con diferente insignia. Y es que si podéis ver nuestra, nuestra noticia en somoseléctricos.com sobre este SEAT mínimo, el diseño pues os va a recordar muchísimo a, a esa propuesta de, de Renault. Sí que es cierto que es un concepto totalmente eléctrico que integra un sistema de intercambio de baterías. Algo muy interesante de este aspecto y es que podremos recargar rápidamente... Eh, nuestra batería haciendo un intercambio de baterías es decir, es una batería extraíble que la podremos quitar del coche y, volver, y poner otra totalmente cargada quizás cambia un poco la forma de operar pero sin duda alguna puede ser otra propuesta interesante, habrá que ver cómo lo gestiona la propia marca o los distintos puntos de carga para, para cargar este vehículo es cierto que este vehículo está pensado sobre todo para movilidad en ciudades movilidad en en un sistema de negocio de movilidad de car sharing, es decir, de coches que están distribuidos a lo largo de toda la ciudad y tú mediante una aplicación o mediante una, un servicio puedes utilizar el coche durante X minutos, horas o el tiempo que necesitas y lo dejas en otro punto. Muy parecido a lo que se ha ido utilizando también el Twist o incluso el Citroën, ahora no recuerdo el, el nombre, el pequeñito de todos, que es 100% eléctrico y utilizan eh, servicios de car sharing. Otra característica es que es posible abarcarlo en aparcamientos reservados para motos debido a su pequeño tamaño y a su diseño, y es que es con su capacidad es para dos ocupantes, pero están orientados de la misma forma que el twist, es decir, está uno detrás de otro, como si fuésemos en una, mo en una moto. Algo también que podemos eh, destacar, o que es bastante curioso, es sus puertas asimétricas, para aumentar así la visibilidad de los pasajeros, lo cual por otra parte acaba siendo un problema sobre todo en tema de recambios, porque van a tener que tener más piezas de cada una de las puertas y eh, lo hace menos accesible a la hora de tratarse de un vehículo que está orientado al carceri pero bueno y también es cierto, algo importante pueden abrirse verticalmente al igual que lo hace el twist ya lo siento hacer esa comparativa con el twist sí, pero es que cuando veáis las fotos es que vais a ver un twist pero con el logotipo de SEA. Eh, tecnológicamente es cierto que está mucho más avanzado y es que integra tecnología 5G y Android Auto Además de una función que me ha parecido muy interesante, sobre todo pensado para este tema de car sharing, Que permite conocer la edad del conductor para adaptar así la velocidad máxima del vehículo Es decir, si el conductor tiene 16 años, la velocidad se reducirá a 45 km h Y si tiene 18 años, por lo tanto ya tiene edad para disponer de carnet de conducir Otra cosa es que lo no tenga, aumentará la velocidad máxima a 90 km h es un prototipo, no se sabe si se fabricará o no, pero es una primera incursión de SEAT a la movilidad eléctrica y sobre todo a la forma de, o al negocio de transformación de la movilidad urbana. Este coche también va a estar en el Salón de Ginebra, así que vamos a estar muy atentos a ver si hay alguna otra información, cómo puede ser fecha de lanzamiento, si se va a producir, no se va a producir, precio, etc. Y autonomía, porque ha habido mucha información que no ha sido desvelada en el Mobile World Congress, aunque sí que lo esperemos que sea en el Salón de Ginebra el momento para anunciarlo. Y ahora ya nos vamos sin perder un, ni, un, ni un minuto más, porque al espacio Tesla, porque aquí Tesla y Elon Musk han revolucionado el sector de automoción de nuevo, haciendo anuncio bomba y, y bueno ha disparado, eh, ha explotado las redes sociales, eh, noticias por por internet y no es para menos, porque eh, ha dado una noticia muy interesante y que queremos eh, detallarla y sobre todo explicar cada una de las cosas que implica en el Espacio Tesla así que quédate con nosotros que vamos ahora mismo con el Espacio Tesla ¡Oh, Bueno, noticia super bomba de Tesla. Ya nos adelantó mediante un tweet el más de sus famosos tweets cortos que decía eh, el jueves a las 2 hora de allí de Estados Unidos: Tesla News, novedades en las noticias de Tesla. Y bueno, lo cumplió y lo cumplió con, con creces. Hubo un montón de rumores, suposiciones, pero por fin lo podemos decir eh, claramente: el Tesla Model 3. Standard Range, es decir, el de 35.000 dólares, ya está disponible para eh, configurarlo en Estados Unidos y algo muy importante. El Olmas también habló sobre las posibilidades de tenerlo en Europa y dice que estima que en unos 6 meses se pueda elegir la versión estándar de 35.000 dólares, que aquí en España será un 20-25% más de su precio de Estados Unidos por transporte y aranceles. en Europa, es decir, en España. Pero bueno, vamos a ir por partes porque es que ha habido una cantidad de información y de novedades que, que no os podéis imaginar porque eh, ha habido modificaciones en los configuradores, ha habido cambio de precios, ha habido, bueno, una alteración realmente interesante. Vamos a ir por la primera parte. Como decimos, parecía que nunca iba a llegar, pero por fin Tesla inicia la producción y venta de la versión más económica del Tesla Model 3 y por lo que se popularizó en el momento de su presentación. Su precio de 35.000 dólares y prestaciones lo convierte en la opción eléctrica a día de hoy más atractiva y coherente. Esos 35.000 dólares es lo que hizo que muchísima gente reservase en 2016, cuando se presentó el Tesla Model 3, eh, pues reservase una unidad. Y por fin, después de unos cuantos años, ha llegado el momento. Como decimos, se anunció a través de Twitter que íbamos a tener noticias de Tesla... Y hubo un montón de rumores. Finalmente, ha sido que la versión de 35.000 dólares del Tesla Model 3 es una realidad y ya está disponible en el configurador de Estados Unidos para realizar el pedido. Aunque esto no ha sido la única novedad, ya que el configurador ha sufrido muchas modificaciones y ahora hay una gran cantidad de opciones a elegir y que vamos a ir detallando a continuación. Y como decimos, también ha habido novedades. En el configurador de Europa... España incluido, que os iremos comentando más adelante. También hemos hecho en nuestro canal de YouTube, que si no estás suscrito te recomendamos que te suscribas, un vídeo donde hemos entrado en el configurador de Estados Unidos y os hemos ido explicando parte por parte cuál es de cada una de las opciones. También eh, entramos en el configurador de España y vimos esas pequeñas diferencias que ha habido y que os puede afectar directamente a alguno de vosotros. La complejidad en el configurador del Tesla Model 3 ha incrementado sustancialmente y es que ahora tenemos una gran cantidad de opciones a elegir. Opciones que llegarán un poco más tarde a Europa. Que como hemos ya adelantado, según Elon Musk en otro tweet, en otro tweet dijo que estaría dentro de unos 6 meses en Europa y dentro de unos 6-8 meses en China. Tesla ahora permite optar por tracción total o tracción trasera. Y dentro de esas opciones podremos elegir si optamos por una batería estándar, la más económica y de menor autonomía, una mid-range o incluso optar por la batería más grande denominada long-range. Es decir, Aquí hubo eh, algunas personas que me preguntaron si iba a estar disponible opción long range solamente con tracción trasera. Tal. Yo les dije, creo que no. Pues fijaros, va a haber, va a estar disponible. Bueno, en Estados Unidos está disponible y en Europa estará disponible. Es decir, optar por tracción total o tracción solamente trasera. Y dentro de esa tracción trasera, poder elegir eh, con la estándar, mid range o long range. Las baterías, tres tipos de baterías y de autonomía. Sí que es cierto que la de tracción total solamente se limita a la que es Long Range y Performance, una diferenciación más de que estamos ante la gama más alta y más poderosa del Tesla Model 3. Como decimos, la versión Performance y la Long Range mantienen la tracción total, aunque la Long Range permite también optar solamente por la tracción trasera. Otra novedad es que con la llegada de la versión estándar y más económica del Tesla Model 3, entra en juego la posibilidad de optar por un interior estándar, el más básico. O parcialmente premium, opciones solamente disponibles para la versión con batería standard range, cuya diferencia de precio son $2,000 dólares, es decir, parte de $37,000 dólares la opción de interior parcialmente premium e incluye una que otras eh, novedades o diferenciaciones respecto a la versión más básica. Otra novedad es que entra en juego otra vez el FSD, que es el Full Self Driving. El Full Drive Driving es una opción disponible para poder adquirir a un precio de 5.000 dólares en el caso de adquirirlo con el vehículo o si lo queremos optar eh, por una, más adelante, eh, su coste aumenta a 7.000 dólares. ¿Esto qué es? Es eh, las opciones para que en un futuro tu Tesla Model 3 o tu Tesla pueda tener conducción autónoma total. Se estima que a finales de 2019 ya se empiecen a liberar algunas opciones. A día de hoy no vas a notar ninguna diferencia con el Autopilot estándar, no vas a notar diferencia, pero... Bueno, ahí está la opción, algo que habían eliminado y que ahora vuelve a estar disponible Vamos a hacer un resumen de, de precios y opciones disponibles para que os hagáis un poco eh, la idea Y la autonomía, algo muy importante Tesla Model 3 Standard Range, la versión básica de 35.000 dólares Tiene una autonomía de 354 kilómetros bajo el ciclo EPA ¿vale? Tendrá un interior estándar y tracción trasera Velocidad máxima limitada a 209 km h y aceleración de 5,6 segundos. Tesla Model 3 Standard Range Plus. Su precio parte de 37.000 dólares. Autonomía aumenta a los 386 km bajo el ciclo EPA y tiene un interior parcialmente premium. Y su tracción sigue siendo trasera. Velocidad punta aumenta a 225 km h y aceleración de 5,3 segundos. Gana un poco de aceleración. Ahora ya pasamos al Tesla Model 3 mid -Train. ...el precio parte de 40.000 dólares... ...la autonomía ya incrementa a 425 kilómetros... ...bajo el ciclo EPA... ...ya tiene interior premium y tracción trasera... ...velocidad punta limitada a 225 kilómetros hora... ...y aceleración de 5,2 segundos de 0 a 100 kilómetros hora. Pasamos al Tesla Model 3 Long Rates. ...el precio ya nos vamos a 43.000 dólares... ...autonomía a 523 kilómetros... ...que ya es una pasada... Que yo creo que esta es mi opción a día de hoy quizás más equilibrada o favorita, tiene interior premium y mantiene la tracción trasera. Velocidad punta 225 km hora y la aceleración es de 5 segundos. Luego ya tenemos con tracción total el Tesla Model 3 Long Range Dual Motor, que el precio ya asciende a 47.000 dólares, la autonomía desciende por tener dos motores a 499 km, interior premium y tracción 4x4 velocidad punta de 233 kilómetros y aceleración de 4,5 segundos. Y ya finalmente tenemos el Tesla Model 3 Performance, su precio ya asciende a 58.000 dólares, la autonomía la mantiene a 499 kilómetros, interior premium, tracción 4x4, velocidad punta de 261 kilómetros y aceleración de una cifra escalofriante, 3,2 segundos. Y bueno, hemos dicho que había novedades también en el configurador de España y Europa, ¿verdad? Sí, pues bueno... Eh, todo lo que hemos comentado anteriormente está disponible a día de hoy ya en Estados Unidos y dentro de unos meses estará disponible en Europa. Pero el primer cambio y más importante en el configurador de Europa es que ha habido una reducción de precio de 3.000 dólares en el precio inicial de las distintas opciones que hay disponible en España o en Europa. Que es el Long Range Dual Motor es decir, y el Performance. Ahora su precio de partida es 3.000 euros menos. Y también nos permite elegir en el configurador eh, la opción FSD Full Self Driving, vale, que permitirá al vehículo ser un coche totalmente autónomo en un futuro. ¿Qué pasa si te han entregado ya tu Tesla Model 3 y habías optado por eh, comprar el, eh, estas opciones? Bueno, más que opciones, eh, que te ha salido el coche 3.000 euros más caro? No pasa nada, Tesla va a compensar a estos usuarios de la siguiente forma. Si tú te compraste un Tesla Model 3 sin Autopilot, Tesla te regala sin coste alguno el Autopilot en tu coche. Si te compraste el tu Tesla Model 3 con el Autopilot, Tesla te regala el Full Self Driving en tu coche. Donde ya hay más dudas es aquellos que han adquirido el Autopilot y el Full Self Driving, que la verdad ha sido la minoría de gente porque el FSD había que pedirlo directamente a Tesla porque no estaba disponible en la configuración. Ahí veremos a ver cómo se porta Tesla para estos usuarios. Pero bueno, como veis, se ha abierto la veda. Tesla ha decidido tirar esta noticia justo días antes del Salón de Ginebra para revolucionar absolutamente cualquier tipo de noticia que pueda salir en coches eléctricos en el Salón de Ginebra. Que creemos que Tesla no va a estar en el Salón de Ginebra, al menos eso es lo que nos han dicho. Pero con esta noticia, por lo visto, va a compensar absolutamente todo. Y bueno, esto abre el debate. ¿Qué os parece, después de todas estas nuevas configuraciones que han incrementado las opciones en el configurador de Tesla Model 3, cuál es tu opción favorita? Os recuerdo, tenéis un vídeo en nuestro canal de YouTube donde hacemos un repaso y vais a poder ver visualmente pues, todas estas opciones que os, que os he comentado de forma eh, narrativa. Mi opción mi opinión, creo que por calidad-precio el Tesla Model 3 Long Range Es decir, de tracción trasera con una autonomía bestial Y puede ser la opción más equilibrada a día de hoy Si no, la Tesla Model 3 Mid Range puede ser otra opción muy interesante Ya el Tesla Model 3 estándar, su precio es muy atractivo Su autonomía es bastante aceptable, no lo vamos a negar Pero quizás para viajes nos va a incomodar un poco esa autonomía Aunque bueno, con la red de superchargers no nos debería de preocupar Así que bueno, espero vuestros comentarios como siempre y vuestro apoyo en cualquier cosa o en cualquier comentario que queráis hacernos. Podéis hacerlo tanto en los comentarios de iBox como enviarnos un correo a podcast.somoseléctricos.com Y ahora ya nos vamos a la última parte de, del podcast que tanto me gusta que es leer vuestros comentarios, vuestras opiniones y darle respuesta en el caso de que requiera respuesta a vuestros comentarios. ¡Vamos a por ello! Y bueno amigos, llegamos ya al final del podcast y, y la verdad es que de nuevo ha habido un montón de apoyo en el último podcast, os lo agradezco muchísimo, nos alegra saber que os gusta el podcast y no vamos a perder más tiempo que este podcast está alargando porque había noticias de gran interés. El primer comentario que nos dejó fue Simba93, interesante, nos decía lo de Rivian, que es lo que estuvimos hablando en el anterior podcast, aunque lo más llamativo sin duda es lo de las cáscaras de almendra, ¿quién se lo iba a imaginar? Buena tanda, como de costumbre, un saludo y a seguir. Muchas gracias Simba93. Luego John Nieve nos dice, supongo que lo que comentas del eh, ice icing es eh, internal combustion LJI, algo así como colonizar con gaseadoras las plazas verdes. Siga sí, así, buen podcast. Exactamente, ahí, es, ahí está el significado de eso, os lo agradezco mucho eh, vuestra aportación y eh, esto se daba porque estuvimos hablando de esas boycotts o de esa forma de utilizar determinados puntos de carga. Albert Pascual nos dice... Buen podcast con genial organización. Estos días me he estado mirando bastante reviews del Tesla Model 3 y he llegado a la conclusión que calidad-precio y performance no vale la pena, ya que a lo que le customices un poco te encuentras coches con mejores acabados por 80.000 euros. ¿Crees que la mejor versión que te puedes comprar es el Long Range? Bueno, Albert Pascual, eh, con la noticia que hemos dado hoy, cambia por completo todo el paradigma. Eh, se abre otra vez un montón de opciones, de configuraciones. Bajo mi punto de vista, la mejor opción será el Tesla Model 3 Long Range tracción trasera es decir, en vez de un 4x4 dos motores, el trasero aumentamos autonomía, reducimos precio quizás sea la mejor opción o la mid -range. por debajo, mmm, depende del uso que le hagamos al coche es decir, si vamos a utilizar para muchos viajes creo que mmm, puede quedarse no corta la autonomía, pero sí a lo mejor en algunas determinadas circunstancias nos angustiemos un poco por lo tanto el midrain y el, el long-range nos da esa, esa libertad el performance, 80.000 euros, sí, yo coincido, se va mucho de precio, ya es más un capricho que otra cosa porque no notas, es decir, tienes una aceleración bestial, tienes unas prestaciones bestiales, pero quizás no compensé estar ese dinero en, en un Model 3. Pero bueno, eso ya cada, cada uno. Luego nos hacía otra pregunta y es que si el futuro de la automoción tira hacia compartir vehículos, es decir, minimizar el número de estos por las calles, ¿qué uso tendrán las infraestructuras, carreteras en el caso de que se queden desiertas? Bueno, pues es una buena pregunta, es cierto que yo creo que todavía quedarán muchísimos años hasta que esto pase, hasta que en las carreteras no tengan ningún tipo de uso, aunque se compartan coches o tipos de transporte, seguro que esas infraestructuras se utilizan para, para algo, ya sea, ya que están creadas, pues se utilizarán para algo. No, no tengo una respuesta, ya lo siento, pero, pero bueno, veremos a ver. Raúl eh, nos dice, hola, ¿cómo es la duración de los neumáticos en un coche eléctrico? ¿Es muy superior? mi experiencia sobre coches eléctricos os puedo decir que como la aceleración es constante los neumáticos sufren menos si sí, es cierto que la aceleración es más bestia es más instantánea pero luego no hay esos cambios de marchas por lo tanto al ser una aceleración constante sufren mucho, los, eh, mucho menos eh, los neumáticos luego el tipo de frenada como es frenada regenerativa eh, evita que eh, sean frenadas por lo general bruscas ¿vale? por lo tanto, también sufren menos los neumáticos. Se nota diferencia, tampoco vamos a, a negar. Eh, no sé cuántos kilómetros eh, puedes hacer más con un coche eléctrico que con un coche de combustión sin cambiar los, los neumáticos. Depende mucho también de la forma de, de conducir. Goku nos dice, muy buen programa, como estamos habituados. Gracias, pues muchas gracias Goku por seguirnos otra vez más. Carlos Risueño nos dice, me he del mínimo Por favor, comenta algo para el próximo. ¿Podrá circular por autovía? Bueno, hemos hablado del Minimó. Como habéis podido eh, escuchar Hemos hecho una noticia al respecto Y eh, que puedan circular por la autovía Pues todavía es un misterio eh, De todo depende de la velocidad máxima limitada En un principio serán 90 km hora Habría que ver la reglamentación Si se podría ir por autovía o no Con, con ese tipo de vehículo y Ure nos dice Muy buena información semanal sobre modelos eléctricos Por cierto, buena elección de la música del podcast Enhorabuena Pues bueno, muchísimas gracias Me alegro que la, la música os guste, te guste y bueno intentamos hacerlo siempre lo mejor posible Y ya finalmente una, un, un comentario de última hora Iván Enranz Herrera me dice También se debería de quitar el vehículo una vez finalizada la carga y no dejarlo hasta que el propietario se marche a otro sitio con su vehículo Hace referencia a buenas prácticas a la hora de eh, cargar nuestro vehículo eléctrico y ser eh, considerables con otras personas que probablemente necesiten cargar ahí estoy totalmente de acuerdo una vez que el coche ya está 100% cargado el coche no debería de estar en el punto de carga ni enchufado, sino deberíamos de quitarlo y dejarlo ya en una plaza normal os puedo decir que Tesla ha trabajado en ello Tesla, Tesla perdonad ¿qué hace? como el coche se conecta con tu móvil cuando el coche está 100% cargado te da un aviso de que tu coche ya está cargado De quítalo de, de esa plaza de Tesla del supercharger porque si no vas a recibir una penalización. Esa penalización suele ser primero en avisos y luego económica, ¿vale? Dependiendo del tiempo que estés. Eh, también todo depende, como Tesla sabe en todo momento cu cuántos eh, cargadores superchargers quedan libres, eh, cuando supera el 50% de esos cargadores ocupados eh, es mucho más restrictivo. Seguramente al final todos llegaremos a esta misma conclusión, es un civismo, es decir... Eh, si nuestro coche ya está cargado vamos a dejarlo en una plaza normal que no pasa absolutamente nada no tenemos unos derechos superiores por tener un coche eléctrico sino hay que ser eh, comprensible con otra gente que a lo mejor necesite cargar el vehículo en ese momento y nosotros ya no estamos haciendo uso real de ese punto de carga pero bueno, totalmente de acuerdo sobre tu, tu reflexión y ojalá poco a poco nos vayamos concienciando todos y ya finalmente quiero agradeceros a las 25 personas que le habéis dado me gusta en iBox y que nos apoyáis semana tras semana que son Jordi Ure, Lalo 33, Raúl Ned, Josu, Carlos Risueño, Denis, Albert Pascual, Camilo Tariche, Languitas 1981, Simba 93, Diego Fernández, Alberto González Barranco, Franky, Rafael Ruiz Sempere, Rafa Hernández Domenech, Miner 77, Manuel Baldallo Cruz, Raúl Tirsovich, Goku Yon Nieve, Visa, Salore y Antonio. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Como siempre, nos alegra saber que os gusta nuestro podcast, que este proyecto cada día va creciendo más y es gracias a vosotros. Si nos escucháis, como sabéis, eh, podéis escucharnos a través de iTunes, a través de iBox, a través de Spotify, a través de Tuning. Depende de donde nos escuches, os agradecería que dejéis vuestros comentarios, vuestras eh, puntuaciones de nuestro podcast en el caso de que os guste porque así podemos eh, llegar a más gente, a darnos a conocer a más gente. Así que lo dicho, os lo agradezco muchísimo y ya poco más que decir, nos vemos en el próximo podcast, próximo lunes, que pinta apasionante el próximo podcast porque seguro que tenemos muchísima información sobre el Salón de Ginebra y no me extrañaría en hacer algún tipo de especial porque el número de noticias, el número de información se antoja impresionante sobre la movilidad eléctrica y los coches eléctricos que se van a presentar en el Salón de Ginebra. Así que ya por mi parte nada más, nos vemos la próxima semana, que paséis muy buena semana y muchísimas gracias por vuestro apoyo. No dejéis de visitarnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de Youtube y en nuestra página web somoseléctricos.com. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!